0: de kwestie. O jee, Napels, Naples, daar woont de familie van mijn vrouw. We gaan het hebben over iets heel spannends. Telefoontaps. Afluisteren. Dat doet de politie als de verdachte van ernstig misdrijf op het spoor is. Door stiekem hun telefoongesprekken af te luisteren... hopen rechercheurs bewijzen te vinden om criminelen achter de tralies te krijgen. Maar dan moeten de apparaten waarmee ze die telefoons tappen wel werken. En daar zit mogelijk een probleem. Aangeschoven arts-redacteur Erik Arends. Erik, vertel, wat is er aan de hand? Ja, wat aan de hand is, is dat
1: die uh, politieapparatuur... die afluisterapparatuur behoorlijk blijkt uh, te haperen. En dat is ernstig, want ja, dan kan het gebeuren... dat telefoongesprekken bijvoorbeeld van uh, verdachten die zijn afgeluisterd... Uh, niet zijn opgenomen of niet worden opgenomen. En dat kan weer gevolgen hebben voor strafzaken tegen die mensen. Hoe weet je dat dit gaande is... We hebben interne documenten gevonden... van ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie... waarin die suggestie uh, wordt gewekt. Kijk, weet je, je moet weten dat de afgelopen jaren... heeft de Tweede Kamer geregeld vragen gesteld... over de kwaliteit van die afluisterapparatuur. Uh, Bijvoorbeeld, dat was een paar jaar geleden... toen dat gesprek tussen Fred Teven en Jos van Rij... niet bleek te zijn opgenomen. Hoe zat dat dat ook alweer? Uh, Ja, dat was in 2012. Van Rij was toen VVD-wethouder in Roermond... en die werd verdacht van corruptie. Om die reden werd hij ook afgeluisterd door de politie. En in die periode belde hij met Fred Teven... om te praten over de sollicitatieprocedure... voor het burgemeesterschap van Roermond. Dat mocht eigenlijk niet, want het was allemaal vertrouwelijke informatie... die Van Rij
0: vertelde. En dat en, gesprek werd toen niet opgenomen, hè? dat, het dat was opgenomen. het? Dat klopt, ja. En ja. had wel moeten worden opgenomen. Ja, inderdaad.
1: En, en ze zeiden toen, het gaat om een technische storing, dat zei de politie. En toen hebben Kamerleden aan de minister uh, gevraagd, dat was toen opstelten... van ja, maar hoe vaak gebeurt dat dan? Opstelten zei toen tegen de Kamer, nou het valt wel mee... In 2012 waren er tien storingen. En in 2013 waren er zes. Dat waren storingen waarbij data verloren gingen. Dus afgeluisterde gesprekken uh, verloren gegaan. En die, dat aantal storingen kwam neer op een beschikbaarheidspercentage van 99,55% in 2012. En let op, 99,95% in 2013. Dat is een bijna Noord-Koreaanse score. Prima score. Hè? Ja, dat dat, dat dachten uh, hoogleraren ook van ja, dat kan helemaal niet kloppen zo. Dat waren Peter van Koppen van de Vrije Universiteit en Bart Jacobs van de Radboud Universiteit. Die hadden ook echt stevige kritiek op dat afluistersysteem. En overal ook op die die rooskleurige storingscijfers. En ik heb van Koppen van de Week daar nog een keer naar gevraagd. U heeft destijds al, uh, samen met uh, professor Bart Jacobs van de Radboud Universiteit die percentages in twijfel getrokken. Waarom was dat?
2: Uh, die, Die kunnen niet waar zijn. Sterker nog... De minister wist het helemaal niet. Want wat is nou het probleem in Nederland? We hebben het tappen uitbesteed aan een Israëlisch bedrijf. Is... Verend is dat. Verend, ja. En het Israëlische bedrijf dat, dat heeft een tapsysteem... waarvan de politie eigenlijk voor een groot deel geen toegang toe heeft. Dus de software niet. Het is een soort zwarte doos waar wat uitkomt... en wij mogen dan hopen dat wat eruit komt, dat het een beetje goed klopt. Als er storingen in zitten, dan merkt de politie dat niet altijd... Uh, dan moet je dus bij de leverancier, bij Verint te raden... om je af te vragen, is er een storing geweest of niet? Alleen, Verint is heel terughoudend bij het leveren van bedrijfsinformatie. Uh, en dat betekent dat eigenlijk die minister dat op dat moment helemaal niet kon zeggen. Ja,
0: dat was professor Van Koppen van de VU. Um, van Koppen en Jacobs hebben een kritiek destijds voorgelegd... Erik aan Art van der Steur, ja. de opvolger van Opstel... als minister van Veiligheid en Justitie hoe reageerde van der Steur? Ja, van der Steur zei: oké, okay, nou, weet je wat? Dan laat ik het opnieuw onderzoeken.
1: Hoeveel storingen er zijn geweest? En toen nam hij de periode 2012 tot en met 2016. Um, dat zei hij in februari vorig jaar. Maar we zijn nu anderhalf jaar verder. En dat uh, rapport over dat onderzoek is er nog steeds niet, terwijl ja, het zou een half jaar duren. Dus dat al lang klaar moeten zijn.
0: Nou, dat betekent dat we officieel dus niet weten over het werkelijke aantal storingen in die tap-installatie. En toch zeg jij met enige stelligheid: de apparatuur hapert. Hoe Weet je dat zo zeker? Ja, dan komt
1: er deze mail. Die heb ik gevonden op internet.
0: Mijn leespril.
1: Ik zal hem je. Ik zal eruit citeren. Uh, het, is een, het is een mail die ik vond in een stapel interne documenten op internet. Op de website moet ik zeggen, van uh, journalist Breno de Winter. Bigwobber.nl. Interne documenten van zowel VJ als de politie. En die gaan over die tevenstoring, die teventap en de problemen met die storingen. En in deze mail, dat is een mail van een beleidsmedewerker van Veiligheid en Justitie. aan een collega op hetzelfde ministerie, verstuurd op, uh, in januari 2016. Daarin schrijft die beleidsmedewerker eerst nog eens wat uh, opstelde destijds aan de Kamer schreef. Hè, in 2012 tien storingen, in uh, 2013 maar zes. Maar, zegt die beleidsmedewerker dan, die antwoorden zijn gebaseerd op onjuist bronmateriaal. En hij schrijft ook, een collega zal eind deze week of misschien maandag de juiste cijfers hebben over die storingen in 2012 en 2013. En dan wordt het pikant, want dan staat er, haar verwachting is dat deze cijfers echt vele malen hoger zullen zijn. En dan staat er tussen haakjes ook nog bij in honderdtallen. Dus deze ambtenaar zegt dat het aantal storingen... misschien wel enkele honderden bedraagt.
0: Nou, honderdtallen, dat is nogal een verschil... met de tien storingen in 2012 en zes in 2013... die ja. opstelt aan de Kamer heeft gemeld.
1: Ja. Ja. ja, dat heb ik ook voorgelegd aan professor van Koppen. En hij beaamt dat de werkelijke, het werkelijke aantal storingen... inderdaad vele malen hoger is. Hij heeft namelijk vorig jaar december... samen met Bart Jacobs van de Radboud Universiteit... een gesprek gehad, een soort informeel gesprek... met politiemensen, die alvast... Uh, wat vertelde over de eerste resultaten van dat onderzoek naar die storingscijfers. En Van Koppen zegt... ja, ze zeiden toen eigenlijk min of meer hetzelfde als wat hier nu in die mail staat.
2: Kijk, er is inmiddels onderzoek gedaan waar, waarvan wij een presentatie gekregen hebben... Uh, uh, tegen het einde van het onderzoek. Ja. En uh, de, dit klopt, het is vele malen hoger.
1: Wat is gezegd dan tegen jullie?
2: Dat het vele malen hoger is. Alleen ja, het probleem is... Bart Jacobs en ik hadden nogal wat metologische problemen met de manier waarop het onderzoek ingericht is. Waar eigenlijk een hele belangrijke metologisch probleem was. Uh, dat men niet zeker was over de databronnen.
3: Dat, dat, dat zijn
2: Dat is een te- technisch verhaal. Maar op het moment dat ik onderzoek doe. en ik ga gegevens uh, opzoeken, ergens opzoeken. dan moet ik wel hopen dat de gegevens die ik opzoek iets zeggen over wat ik aan het onderzoeken ben. Ja. En daar was men eigenlijk heel onzeker over. Sterker nog, men had er niet goed naar gekeken. Dus ik neem aan dat in de definitieve versie van dat rapport... wat wij nog niet gezien hebben... dat er veel preciezer naar de waarde van de databronnen is gekeken. Maar er is is dus al wel tegen jullie gezegd... informeel, dat het aantal storingen
1: is veel hoger. Ja, ja, dat is veel hoger. Ik heb deze week aan Bart Jacobs gevraagd... of die informatie van Van Koppen klopt... Uh, want hij was dus ook bij die bijeenkomst. En nou ja, hij zegt: Ja, ik wil wel terughoudend zijn met mededelingen uit dat gesprek. Maar ja, als Van Kopper dat zegt, dan wil ik dat inderdaad wel bevestigen. Het aantal storingen is inderdaad veel hoger dan de minister
0: aan de Kamer heeft uh, gemeld. Ja, als er zoveel storingen zijn, moet, moet die tapinstallatie dan niet meteen worden vervangen? Want ja, je ondermijnt zo wel een beetje de rechtsgang. Ja, ja nu stip je iets
1: interessants aan. Want het huidige tapsysteem had al lang vervangen moeten zijn. Uh, en de vraag is: Ja, wie gaat dat nieuwe tapsysteem dan leveren? Kijk, Van Koppen heeft dit vorig jaar ook al besproken... Hè? samen met, met Bart Jacobs, toen zij op bezoek waren bij minister Art van
2: der Steur. Dat is een belangrijk gespreksonderwerp, de komende aanbesteding. Het is de bedoeling dat het tappen in Nederland opnieuw commercieel aanbesteed wordt. Dus een bedrijf uitgenodigd wordt om daarop in te schrijven. Dat zou toen gebeuren ondertussen. Sindsdien is daar een vrij dodelijke stilte blijven hangen. Wat er gaat gebeuren, welke eisen men aan het TAP stelt, hoe men dat wil inrichten. Bijvoorbeeld Bart Jacobs is een, een hele grote voorstander om de software van het TAP-systeem zoveel zo mogelijk open source te maken. Zodat je in ieder geval weet hoe het systeem in grote lijnen werkt. En zodat het ook voor de politie inzichtelijk is uh, hoe het systeem werkt. Dat, dat is allemaal heel duister wat er nu uh, daarmee gebeurt. Waar zou u voor pleiten? Een ander bedrijf in de arm nemen dan Verend? Nou ja, kijk, we moeten beginnen met te zorgen dat de naam van het bedrijf niet geheim is. Kijk, wij gebruiken nu wel de naam van het bedrijf... maar formeel contractueel mag de overheid niet zeggen wie uh, de leverancier is. Dat is bizar. Dat heeft niks meer met democratische controle... of überhaupt effectieve controle door de politie te maken. We moeten ook zeggen dat de politie tot het gehele systeem toegang heeft. Misschien onder restricties, met misschien de zorg dat ze niks naar buiten mogen brengen. Maar in ieder geval dat de politie in ieder geval weet wat er precies gebeurd is... en wanneer het misgegaan is en hoe het misgegaan is en waarom het misgegaan is. En dat weten we eigenlijk helemaal niet. Hoe die eisen er nu allemaal uit zijn gezien, geen idee. En of die enige voortgang zit bij de aanbesteding, geen idee. Maar we zijn inmiddels wel ver over de houdbaarheid datum van het huidige systeem heen. En dat is een behoorlijke urgentie inmiddels.
0: Dat zei professor Van Koppen. Ik ga even naar SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen. Ja, u hoort het, meneer van Nispen. Het aantal storingen in die tap is vele malen hoger dan de minister aan de Kamer heeft gemeld. Een ambtenaar heeft het over honderdtallen hoger. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, ik vind dat ronduit uh, ernstig. Kijk, je moet natuurlijk kunnen vertrouwen op de juistheid en zorgvuldigheid van het systeem. Want verla- verdachte afluisteren, dat doe je niet zomaar. Dat doe je om bewijsmateriaal te verzamelen. En als dan om de havenklap dat systeem plat ligt, ja, dan mis je dus cruciale informatie... waardoor ofwel criminelen mogelijk niet veroordeeld worden omdat bewijs ontbreekt... of mensen worden juist wel veroordeeld omdat onlastende informatie weggevallen is. Dus je moet kunnen vertrouwen op dat systeem en dat kan nou kennelijk niet. En dat is natuurlijk heel erg kwalijk
0: minister van der Steur heeft dus onderzoek laten doen... naar het aantal storingen. Nou, van der Steur is inmiddels al lang weer verdwenen... maar het onderzoek is nog steeds niet klaar. Uh, hoeveel geduld heeft u met veiligheid en justitie?
3: Nou, dat geduld was al, was al eerder op, maar zeker ook uh, wat dit onderwerp uh, betreft. Uh, de Kamer heeft er inderdaad bovenop gezeten. We hebben hier heel veel kritische vragen over gesteld, ook zelf voorstellen gedaan. En als er dan een rapport ligt waar het blijkt dat dat systeem vrij vaak faalt, hè, of uh, die e-mail die ligt er in ieder geval, en dat kan dus ernstige uh, gevolgen hebben. En dan is het ook nog eens zo dat de minister dus terug moet komen op wat zijn voorganger aan de Kamer heeft gemeld. Ja, dat is pijnlijk, moet er geen, geen moment mee geaarzeld worden om de volksvertegenwoordiging daar zo snel mogelijk over te informeren.
0: Ja, veiligheid en justitie heeft wel een beetje een reputatie op dit terrein... van nooit terugkomen op mededelingen die voorgangers hebben gedaan. Denk aan de TV-deal.
3: Ja, exact. Nou ja goed, en we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Hè. Die vergelijking, die, die, die is natuurlijk snel gemaakt. Maar er is een, een slechte reputatie. En dat, dat is eh, ook op dit punt is dat, weer, is dat weer heel erg kwalijk. Omdat het nogal over iets gaat, over de betrouwbaarheid van het systeem wat te maken heeft met opsporing, met het veroordelen van, van criminelen, het verzamelen van bewijs. Dus daar kan echt niet langer mee, mee gewast, gewacht worden.
0: Er loopt een uh, aanbestedingsprocedure, hoorden we net, voor een nieuwe tapinstallatie. Nou, we mogen dus officieel niet weten wie het bedrijf is uh, dat de huidige tapinstallatie heeft geleverd, maar het is de Israëlische firma Verint. Ja. Moet er een andere firma komen, vindt u?
3: We we moeten dus in ieder geval kunnen controleren wat er gebeurt met telefoontaps, omdat dit grote gevolgen kan hebben. En de SP vindt dat opsporingswerk een belangrijke overheidstaak is. En die moet je eigenlijk helemaal niet uitbesteden aan welk commercieel bedrijf dan ook. Zeker niet aan een bedrijf dat inderdaad in het verleden al onder vuur heeft gelegen, wat ook geweigerd heeft om aan... Uh, het onderzoek wat, uh, uh, wat is gedaan naar het gemiste telefoongesprek tussen de VVD en Steven van Rij. Dat bedrijf heeft verzuimd om daaraan medewerking te verlenen. Dat is natuurlijk onbestaanbaar. Want het zijn de, de, de telefoontaps van de politie. Dus de overheid die moet daar altijd de controle op kunnen uitoefenen. Dus het is gewoon een overheidstaak. Dus we moeten dat ook zoveel mogelijk in eigen beheer nemen en houden. Dus het is heel raar als er dan een, een Israëlisch bedrijf notabene uh, daarvoor verantwoordelijk is.
0: Gaat u een kamervraag over stellen over deze affaire?
3: Absoluut, dat gaan we zeker doen. Uh, Als het het aan mij ligt, dan staan we daar uh, dinsdag mee in het Vraaguur.
0: We wachten de reactie van de zoveelste minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok, af. Hartelijk dank, Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP. En ook hartelijk bedankt, Erik Arends, redacteur van Argos. Dank voor je komst en uh, blijf maar lekker doorspitten. Gaan we doen. Dit was Argos voor deze zaterdagmiddag. Straks op NPO Radio 1 het consumentenprogramma Radar... Dat gaat over suiker. Waarom zit er toch zoveel suiker in ons eten? Nou, ik denk om ons te verleiden nog meer te eten. Morgen om 7 uur op deze zender Reporter Radio... met daarin de vraag of er steeds meer handel in Nigeriaanse vrouwen... en gedwongen prostitutie plaatsvindt. Argos is er volgende week tussen 2 en 3 weer. Zoals altijd, het hele seizoen door. Goed weekend.